0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Skal vi be? Kjære Jesus, takk for alt. At vi kan være här i dag, og så kan vi kjenne på en sånn takknemlighet, Herre, over vad du har gjort för oss, och vad du har gjort i våre liv, Herre. Men takker deg for denne dagen som samler oss, Herre, at vi kan få lov til å minnes og feires du ble født. Takker deg for det budskapet som vi kan få lov til å lese, som vi kan dela Herre, og så ber vi, Herre, att du må Tale inn i våre liv, Herre, denne dagen her. Du ser vad den enkelte av oss trenger å høre. Du ser vad vi dypest sett lengter etter, Herre. Hva vi har behov av. Og så be att du ska betjene oss, at du ska møte oss, Herre, denne formen av. Vi lägger resten av gudstjenesten, vi lägger ord som skal deles, Herre, i dine hender. Ber jeg at du skal åpenbare gi oss det vi trenger, Herre. Amen. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. Ja, og slik var det englene sa, sang der ute på marken, den julenatt som vi minnes og som vi feirer. Og når vi ønsker hverandre god jul, eller gledelig jul, så er det som et ekko, nettopp av englenes budskap og englenes hilsen. Vi kan ønske hverandre en god jul, fordi julen bringer oss gledens budskap, bringer oss de gode nyhetene, julens evangelium. Og så er det sånn at julen er en gledens høytid, og vi synger det i mange av sangene, og mange av juletradisjonene på en måte har noe av dette elemente med glede i sig og så vet vi det, men det er ikke alle som känner på det. Noen ganger så känner man nettopp i juletiden med alle de forventninger, traditioner och minner som på en måte fyller denne høytiden, kanske aller mest på sorg, savn, smerte, det som ikke ble, det som ikke var. Så er det sånn med julen at det på en måte forsterkes, disse følelsene. Både de gode, gleden, men også noen av de såre følelsene. Og så er det mitt ønske at uansett hvordan vi har det vi som er här. og uansett hvordan vi kjenner det, uansett hvilke følelser som ligger på en måte øverst eller tettest på oss, så ska vi få lov til å ta till oss av dette gledens budskap som julen og julens evangelium er. Det är ett fantastisk budskap, det er fantastiske gode nyheter, og selv om de har blitt forkynt i 2000 år, så är de like sterke, like aktuelle og like friske, Egentlig som første gangen. Jeg har lyst til å med dere noen, og fra noen vers i Lukas evangelium, eh, som vi allerede egentlig har hørt, men englenes sang og englenes budskap har jeg lyst til vi ska se på. och så har jeg lyst til å peke på tre gode nyheter fra disse ordene, fra englenes hilsen. Og det ene, det er dette, at julen er for alle. Jeg har lyst til å si om. Jeg har lyst til å si noe om at vi har en frelser. Og for det tredje, at Jesus bringer verden fred. Så det er de tre punkten jeg har. Englenes budskap er ting vi kunne snakke om, men jeg har lyst til å konsentrere meg om dette. Og det første er altså dette. Julen er for alle. Og det står slik i Lukas 2, och fra vers 8. Men det var någon getre der i nærheten, som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin, men ett stod Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av retsel, men englen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket.» Så Den første gode nyheten er altså dette, at evangeliet, julens budskap, er for alle mennesker. Alle kulturer, til alle tider, alle folk, alle grupper, om de er store eller små, så har de på en måte en tendens til att plassere mennesker i hvem som er överst og hvem som er nederst. Sånn är det jo fort både, både i venneflokken och i nabolaget, ikke sant? Hvem har inflytelse och hvem har ikke så fullt så innflytelse? Hvem er privilegiert, hvem er ikke privilegiert? Vem er innenfor, og ikke minst, vem er utenfor? Til alle tider så rangerer vi mennesker andre og hverandre i disse kategorier. Den fantastiske nyheten som, som jeg tenker julens budskap peker på, det er jo dette at uansett han samfunnet plasserer ulike mennesker, så är evangeliet, julens budskap, det er for alle, uansett de kategoriene. For de som måtte være på en måte i de överst men også blant de som i samfunnet måtte være nederst, så er julen for alle. Det er ikke et eksklusivt budskap for noen få, men som det stod här, det er en glede for hele folket. Det er det englene sier. Det er en glede for hele folket. Hva altså, som vi se si, så for alle folk. De første som hørte julens budskap, det var noen enkle mennesker ute på marken, någon gjetere som vi läste. De ble sett ned på av veldig mange Och så tänker jag det är inte alltid lika enkelt att förstå Gud. Vad är meningen med att vakna dissa då som skulle få låta höre änglarnas budskap denna natten? Jag kunde väldigt gott tänkt mig att det var andre steder var på mot et ett änglekor hade större impact. For exempel i Jerusalems tempel som ju gick låv väldigt långt undan. Liksom hade visst jag då haft föreställningen där så hade på en måte så många fler sett och hørt och visst om det eller i Herodes palass eller i Romas torv eller på Akropolis i Aten. Alltså tänk liksom hur många som kunde sitta på en gang. Den som skrev om trendson sånn som detta, tänk dig att du är med i det där änglekoret. Troduser får det. Du är med i änglekoret, sant? Och så har du övd låt oss säga si, 200 år så såpass må det jo være, det er jo verdenshistoriens største begivenhet, sant? som får alle Nobelkonserter og OL-åpninger sammenlagt sant? til å blekne. Det er verdenshistoriens største begivenhet. 200 år har man øvnt på dette repertoaret. Crewet har rigget scene og lys og lyd i 100 år, kanske. Og så er tiden kommet. Generalprøven er gjennomført, og det telles ned. 3, 2, 1, sceneteppet går opp. O hele koret og du stemmer i, gläd dig du gjorde. Och så säger de, sex vetskrämte jeter. Var det allt? Vem glömde att annonsera? Vad med PR? Det måste ha varit lite ja, lite rart. Så varför var det så? Sånn? Varför välger Gud akkurat det? Och så tänker jag att om jag helt förstår Gud så tänker jag likväl att det är typisk Gud att göra det som. Sånn. Ja, det är typisk Gud att göra det som. Sånn. Det är typisk Jesus. Han som kom för att sätta undertrykk fri, för att få ett et godt budskap for fattige. Jesus som var sammen med toller og syndere, og som fick tyen för det. Jesus som berører de spedalske ga de i fysisk nærhet, som de antageligvis ikke hadde hatt på mange år. Sånn var Jesus. Han var ikke redd för å bli sett sammen med de som ingen andre ville bli sett sammen med. Og derfor så er det typisk Jesus att det er nettopp noen av disse parekastet, Gjeterne, som får denne opplevelsen. En PR-konsulent vil jo ikke ha anbefalt det. Han vil jo ha valgt et annet sted. Men Gud velger det. Kanske er du kjent med hvordan hyrdene eller gjeterne status på denne tiden eh, var veldig lav. De klarte ikke å de rituelle renhetskravene og bli sett på som urene, sånn rent rituelt og religiøst. De var säkert också skittna. De levde ute, de levde sammen med dyr. Eh, de blev inte ansett för att vara trovärdiga vittnen i den rättsak. Och de blev liksom, var att de var ett 20-pack och det var rövare. Om de var på något sätt kriminella så sånn jamt over, det vet man inte, men det var liksom det rykte de hade att sån var det. Jag tänker getarna i jul evangeliet visar oss hur inkluderande detta budskapet är för hele folket. Som det står. Og så det ikke bare på en måte jeterne, de laveste, men vi ser også at de er fromme i tempelet. Anafanoels datter, Simeon, når Jesus skal omskjæres på den åttende dagen, og de tar ham med til tempelet, så får de etter disse to et spesielt møte med Jesus, de som hade ventet og lengtet etter å se Messias. Og Simon han sier, nå har jeg sett Herrens frelse, Herre, nå kan du la din tjene fare. Ja, da holdt det. Og i Matteus-evangeliet så ser en tredje gruppe, og det er jo de vise menn som har fulgt stjernen, astrologer eller astronomer, eller hva denne var. Og så er jo de på en måte rike helt sikkert, og de var på en måte fornemme i sin kultur, men i den jødiske konteksten så var jo de på en måte også utenfor mennesker. Guds løfte gjaldt jo ikke de, det gjaldt jo bare for jødene. Og så viser juleevangelien av dette, hvordan det er ikke bare for ett folk, men det er for alle folk. Og det sprenner, sprenger den type grenser. Alle religioner i denne verden er knyttet til et land, til et folk, til en kultur. Jødedom er uløslig knyttet til det å være jøde. Islam er uløslig knyttet det arabiske kulturen og det arabiske språket. Du kan gå og oversette Koran til et annet språk uten at den mister sin hellighet. Å være eh, en hindu er knyttet til å være inder eller bo i India. Det er knyttet sammen, bortsett fra kristendommen, som fra, helt fra starten av, har vært en global bevegelse. Helt fra juleevangeliet og den julenatten og vismennene som kommer. Pinsedag hvor det står Helt eksplisitt hvordan det i Jerusalems torv var folk fra en rekke folk og stammer. Og så får de lov til å erfare der hvordan en helgen kommer over disiplene. De får høre budskapet forkynt, og de tar imot Jesus. Og det er en global bevegelse helt fra starten av. Og så kan vi gå til helt oppenbaringsboken. Og så står det der følgende i Kapitel 5, vers 9. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer. Alle folk, alle nationer, alle tungemål. Det er et godt budskap, ikke bare for någon få, men for hele folket. Ikke bare for ett folk, men for alle folk. Julen er for alle. Jeg blir aldri ferdig med å undre mig egentlig over dette. Og som også englene synger at de synger ærevære Gud i det høyeste. Og så lar Gud sin sønn bli født i det laveste. ja. Undelig. Han som kom ikke som konge, men som lot seg fødes som et lite barn. Ikke in i et palass, men in i en stall, eller i hvert fall et sted hvor dyrene holdt til. Ikke en verdensby, men Betlehem, et lite ikke-sted i nærheten av Jerusalem. Ikke en fornemt familie, men en enda ikke gift som blir gravid. En fattig familie, det er jo ikke lett som 15-åringen skulle forklare jomfrufødselen til dine jævnaldrende kamerater. Det var jo ikke så enkel start han fikk. Jeg makter ikke forstå hvorfor Gud gjør det, men jeg tror jeg aner noe når Paulus i Filippebrevet, Kapitel 2, skriver noen av de versene som er for meg noen av de mest dyrebare versene i jula, hvor det står, «Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav akall på sitt eget.» Tog på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret sig selv og blev lydet til døden, ja, korsets død. Og det var det Jesus ordet. Han ga avkall på sig selv, kledde av sig alt han hadde som Guds sønn, og så ble han et lite barn. Og så er det bare en fiks måte å presentere budskapet på, men det er jo selve budskapet. Her i er evangeliet. Derfor er julen for alle. Det andre jeg har lyst til peke på, det er dette, at vi har en frelser. Det er den andre nyheten, gode nyheten jeg vil peke på. Englene sier det slik. I dag er det født dere, en frelser i Davids by. Han er Messias Herren, og dette skal dere ha til tegn. eller skal finne et barn som er svøpt og som ligger i en krybbe. I dag er det føtter en frelser. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til at inn mot jul, i sånne førjulsprogrammer og kvällen før kvelden og kvelden før kvelden før kvelden og vad det nu heter av disse programmene, så er det alltid veldig mange som skal se si hva julen egentlig handler om. Har du hørt det? Altså mange som starter, julen handler jo egentlig om. Og så kommer det veldig mye forskjellig. Og sånn er det jo også i annonser og så videre. Jeg så at plantagen de ser at julen handler om tradisjoner, og så selger de oss gjerne julenek og julestjerne og juletret til 299 kroner. Alt vi trenger for juletradisjoner. Glassmagasinet, de sier at julen handler om å samle familie og venner. Og så kan de selge oss alt vi trenger for å dekke det perfekte bordet. Elkjøp sier, en magisk jul handler om å skape den rette stemningen og atmosfæren. Vi hjelper dig med det du trenger. Ja, Vad handler julen egentlig om? Noen sier familie og samhold. Noen sier att det handler om å visa omsorg, å være gode mot mennesker, å være takknemlig. Og så tenker jeg, det er ikke det at det er feil. allt det der er på en måte noe av det julen handler om. Men det er veldig få som treffer blink om hva julen egentlig handler om, men det er det här. sier her. I dag er det føttere en frelser. Dypest sett så er det 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 handler om. Og så er alt det andre på måte, ting som spinner seg på men dypest sett er det det handler om. Det er en redningsmann, og Jesus kom ikke som en politisk frigjører, selv om det var det Israel ventet. Han kom ikke først og fremst for å gjøre livet her nede så gott som mulig, selv om vi får lov til å be om det daglige brød. Han kom ikke for at vi skulle ha det koselig, eller att vi skulle ha det komfortabelt, men han kom for å gi mennesker evig liv, føre mennesker ut av mørket og inn i lyset, føre mennesker fra död til liv, det er det Jesus kom for å gjøre, for å gi oss allt dette. Og Gud har en prioritering med oss mennesker. For det handler ikke først og främst om att vi på her nede ska få en, en eller annen form for en høy status, eller få mest likes, eller hva det nå er på Facebook. Sant? Jesus har blitt født i vannværet. Det handler ikke om att vi ska ha det materielt så godt vi kan, eller at alle skal være rike, Och vi ser att Jesus han blir född in i fattigdom. Det handlar heller ikke om att vi aldrig ska ha lidelse här nede. Och så ser vi att Jesus han blir född in i ett liv og så var det mycket lidelse og till slut död i hans liv. Det Gud først och främst vill med oss människor, det är at vi ska på ny förlåta och koble på han för fännesskap med Gud, för genupprätta det som synden har ödelagt. Du har säkert också upplevd och möte människor som har det fruktligt ont. Och som har en smärta eller som har eh, ting som som är vanskligt i deras liv och så pröva att si komma med någon uppmuntrande ord eller någon råd eller ett land och så så ser de på dig og så säger de kanske genom tårevåta ögonen du anar inte hurdan jag har det. Du anar inte hurdan mitt liv är. Du känner inte till min smärta. Och så måste vi si nej det är sant. Jeg gjør ikke det. Jeg vet ikke hvordan du har det. Og så er det fantastiske i julens evangelium dette, at når Gud ska møte oss i vår smerte, og i vår lidelse, så er ikke han en som står på avstand og som med sine ord gir oss gode råd eller velmente ord. Johannes evangelium kapittel 1, vers 14, så står det, ord ble menneske. Han kommer ikke bare på en måte mot oss, men han kommer til oss. Han blir menneske, han blir oss lik og hebrebrevet sier det sånn, därför må han i alla ting bli sine bröder lik för att han kunde bli en miskundlig och trofast ypperste präst för Gud till att sone folkets synder. För vi att han själv har litt och blivit fristat, kan han komme dem till hjälp som blir fristet.» Det betyder Vet ni sett hvordan vi har det så har Jesus han har vært der. Han vet hvordan det er. Han vet hvordan det är att bli fristad, han vet hvordan det är att bli prövat. Han har känt på lidelse, han har känt att han till och med blev förlatt av Gud. Han vet hur vi har det. Och det är en sån frälsare, det är en sån ytterste präst vi har. Han vet hur det är. Så frågan då, tränger vi moderne människor frälsare? Trenger vi moderne mennesker tilgivelse? Eller hvordan er det? Et barn skrev til julenissen følgende. Kjære julenisse, det er tre gutter som bor i mitt hus. Jon er to, David er fire, Kjell er syv. Jon er snill noen ganger, David er snill noen ganger, Kjell er snill hele tiden. Hilsen Kjell. Problemet er jo det at... Det er ikke så mange av oss som er som kjell, som er snill hele tiden. Vi er kanskje ikke blant de tusen beste i verden engang. Bibelen sier det sånn, det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste en. Hva er synd? Jo dypest sett så er jo synd alt det som skaper et skille mellom mig og Gud, mellom dig og Gud, alt det gromse og vad det nå er som ligger der, som ødelegger den relasjonen, som binder oss, som tar fra oss det der intime fellesskapet med Gud. Alt det der definerer Bibelen som synd. Og så er det sånn med synd, at det alltid også skiller mellom mennesker. Det ødelegger alltid relationer Har du lagt merke til det? I en god relasjon, sant? En god venn eller et, en ektefelle. En bitte liten løgn hvordan det ødelegger og bryter en relation Plutselig så blir man som fremmede for hverandre. En uærlighet, en baktalelse, vad det nå er. Synd har alltid det med sig, Det ødelegger relasjonen mellom mennesker, alltid. Åse relation til Gud. Vi er ikke som kjell. Vi er ikke snille hele tiden. Og så forsøker vi da å kave på, og på en måte ordne opp og oss selv, Och så går ofte det ikke så väldigt bra. År etter gymnasiet så jobbade jag som lärarevikar. Jag jag var bland annat eh, hade någon timer med simning och var på sån här redningskurs, var ju i och med att läre redde visst det var någon av barnen som fick problem. Och då huskar jag huskar det sidan att han som hade dette kurser, han sa följgen att så så länge ett en som håller på att drunkna kaver og veiver och försöker och redde sig själv så det livsfarlig å prøve å redde han. han kan både trekke seg selv ned, og den som forsøker å redde han. Men den som da på en måte har gitt opp, den som på en måte eh, ikke legger det kaver, ja, den är det ganske enkelt å redde, å legge på ryggen och trekke in til ham. Og så tenker jeg, litt sånn det med oss mennesker også. Noen ganger så kave vi mennesker og forsøker å fikse vårt eget liv, fikse alt mulig rundt oss, og så på en måte får vi det bare ikke til. Men i det øyeblikket, og noen ganger så tar jo Jesus oss på en måte helt i bånd da, slik at vi gir opp, og så kan vi gripe tak i Jesus utstrakt og hånd, og så kan vi oppleve å bli redda, og hans frelse. Julens budskap, hva handler julen om? Og det handler først og fremst om dette, at Jesus har kommet som frelser til verden. Det er det det handler om, dypest sett. Den tredje gode nyheten som jeg vil dele med dere, det er dette, at Jesus bringer verden fred. Jesus bringer fred. Det står det i vers 13 og 14 i Lukas 2. «Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Jesus kom for å bringe fred, og han kalles i Jesaja, profeten Jesaja for fredsfyrsten. At, verden, at vår verden trenger fred, det tenker jeg er ganske opplagt. Og man skal ikke se mange nyhetssendinger, for på måte det er virkelig i ansiktet på en. Vi hører stadig om ulike uroligheter og ulike konflikter som eskalerer, det er en pågående konflikt i Ukraina. Og så er det ikke så lenge siden det var på en spent situation der med noen skip. Syria er revet i stykker. Skjønt? Og det er grusomt å se TV-bilder fra Syria og se de utbomba byene som er der. I Midtøsten så er det uroligheter. Vi hører om Yemen og andre steder. Det finnes maktkamp og rivalisering. Det er terroranslag. Også nylig. så merker vi noen ganger hvordan på en måte noe kommer nærmere oss, ikke sant? Så går man i gaten i Oslo, så ser du at det er masse sånne stengsler rundt omkring, slik sånn at ikke biler skal kunne komme og kjøre inn og treffe menneskemengder, og så blir vi minnet om det hele tiden, at det er en annen situasjon. Nordkorea brisker seg og skaper usikkerhet rundt seg, og slik kunne vi ha fortsatt og fortsatt. Og på TV så ser vi bilder noen ganger av mennesker som er lemleste som ligger på sykehus, andre som står bak metalliøser eller kanoner, världen tränger fred. Påve Johannes Paul II han sa ganska kort tid før han døde, at aldrig har verden haft ett så desperat behov för Jesu budskap som i vår tid. Jag tror det er nog med det. For det är nog med på något sätt ondskapens ansikte som bara på något blir starkare og starkare. Och så ser vi på något Gud också hur då prioriterar. det Gud välger? Eller vad vilken typ av fred är det Gud på något sätt först prioriterar? Jo, det handler først og fremst om å bringe fred inn i våre liv. Jesus kom ikke som en politisk frigjører. Han kom ikke som en motstandsmann i kampen mot romerike. Men Gud ønsker først og fremst å skape fred mellom Gud og mennesker. Og utifra det så er det jo der all fred springer. Jeg tror alle mennesker dypest sett søker og lengter etter fred, etter å erfare virkelig fred i sitt liv noe som kan bringe harmoni, en, en, en melodi på en måte som det er harmoni, og så søker mennesker etter alt mulig for å finne det som dypest sett bare Jesus kan gi. På adventsmøtet her i, for noen uker siden så hadde vi besøk av Daniel, som ikke bor så veldig langt unna her. Daniel er en tidligere muslim, oppvokst i en radikal muslimsk familie i Bagdad, i en privilegiert familie. Og han bodde der, forteller han, et hus på 600 kvadrat, med tjenere som, som hjalp till og som gjorde alt. Og så sa han at, da sa han, bodde der et hus på 600 kvadrat, og likevel jeg hadde jeg ingen fred. Og så kom han til Norge, og etter hvert så møter han Jesus, tar imot Jesus, og så sier han, i dag så bor jeg på en leid leilighet på 32 kvadrat, men jeg har fred. Jeg vil ikke dem mot alt i verden. Jeg ja, fred. Og det er den freden som Jesus kom for å gi til hvert eneste menneske, slik at de skulle kjenne det, erfare det. Og så tror jeg også at Jesus kommer for å gi fred og håp mellom mennesker og mellom nationer og mellom riker. I 2009 så var jeg på en delegasjonsreise til Israel, hadde vært der før, men denne gangen var det en annen type reise. Det var ikke en, en reise hvor vi så de bibelske stedene først og fremst, men det var en reise hvor vi møtte egentlig nåtidens Israel, og, eh, og også spesielt konflikten mellom Israel og Palestina. Og vi besøkte ulike grupperinger. Vi fikk møte noen politikere fra Knesset, israelske politikere. Vi møtte noen av de palestinske selvstyremyndighetene. Vi møtte, møtte ulike fredsgrupper, vi har møtt ulike initiativer som snakket om situasjon. Og vi på en måte ønsker på en måte å få et bilde av hvordan dette ser ut. Og så var noe av det som tok meg, det var en sånn depresjon og en håpløshet, fordi at alle de vi møtte, de sa det ingen av dem hadde tro på fred. På noen av sidene, ingen av de tro på fred. Og det var en som sa det at, og dette er da ti år siden nesten, han sa at nå har det vokst opp en generasjon som er 35 år, og de har aldri i sin levetid opplevd at det er fred mellom jøder og palestinarabere. Da er de 45. Og jeg husker veldig godt en sånn fredsgruppe. Vi møtte en, en kvinnelig jødiske, eller en uh, fredsgruppe for kvinner, uh, jødiske kvinner. Og så satt de der tre stykker på et podie, og så fortalte de om situasjonen, og til slutt så bare de, de hulkgråt, og så sa de at vi har ingen tro på at det noen gang blir fred. Det var en sånn fortvilelse. Men så var det et det? som vi så at det var noen som på en måte både modellerte og som hadde tro på fred. Og det var i det israelske bibelselskapet i Jerusalem. Da møtte vi to personer, to menn, to menn på 35, tenker jeg. En messiansk jøde og en kristen palestinsk araber og så står de der ved siden av hverandre, og så har de en sånn broderkjærlighet til hverandre, og så sa de det eneste som kan bringe fred til denne konflikten, det er Jesus Kristus. Han er det eneste å håpe. Og så både sa de det, og så modellerte de det. Jesus, han kom for å bringe fred. Og det er også en del av denne julens glade budskap. Jeg har på tre ting. Det ene er dette, det glade budskap om evangeliet, det er at det er for alle, uansett kjønn, rase, status, nationalitet eller hva det noen er. Det er virkelig for alle. Det er det ene. Det skal vi få lov til å holde tak i og holde fast ved. Det andre, det er dette som er pekt på, at julens budskap det er at vi har en frelser. Det er det julen dypest sett handler om. Og for det tredje så er det dette at Jesus han kommer for å bringe fred inn i våre liv, men også mellom nasjoner. Da har jeg lyst til en fortsatt riktig, riktig god jul, skal vi be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for, for det fantastiske budskapet som juleevangeliet er her. Og takk for at vi får lov til å være inkludert i dette, for alt folk handler oss om oss som sitter her i dag. Takk for vi er inkludert. Takk for at vi kan få lov til å erfare at du er vår frelser. Og vi kan erfare denne juletiden at du er vår fred. Takk skal du ha. Amen.